0: No no vas a hablar de Isabel Lobo de Espejos, ¿no? En no, la bueno, psicología. pero eso que has dicho de, de la madre yo lo puedo entender, ¿no? Porque mi hijo siempre me dice lo de Julia Roberts, entonces, pues, el amor de hijo, el amor de madre, pues, da igual, ¿eh? <risa> claro. pero te decir una eso cosa está que, ahí, eso está que, ahí.
1: Que, que de las dos, cuando me vieron, la que pareció reconocer más eh, a sí misma fue más bien Yoko. ¿no? <risa> Yoko. Ay, no ay, me lo imaginaba, ay, 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 me lo imaginaba, claro, claro, claro.
0: Ay, ay, ay. Bueno, ¿tenéis ánimo de objetar? Que además estamos sí. acompañados, sí. Bueno, esto de objetar, sabemos lo que es, ¿no? Ya llevamos muchos, muchos cursos, de objetología y está abriendo Alaska, un objeto que no había visto.
1: Qué
0: este maletín yo no te lo había visto, este maletín la de lata es Ese una maravilla. Este en concreto
1: es nuevo, me lo compré en Nueva York, pero tengo una es gran colección de nuevos y viejos de lo que se llama en España loncheras, ¿no? Loncheras. Les claro, lonchera. Sí, 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 y Además que uno las utilizaba para ir al colegio. Claro, llevabas el bocadillo y tienen termo, además, para llevar. Bueno, de si os
0: dais cuenta, un objetólogo siempre tiene que estar pendiente. pendiente. ¡Ojo avizor! Sí, Hombre. correcto, correcto. Y voy a deciros una cosa, somos los últimos en Aberto tocado un objeto... ...que es del que vamos a hablar hoy... ...y de ese lugar donde estaba ese objeto... ...me he traído esta carta... Uh -huh. ...esta carta es inédita... ¿eh? ...os he traído una copia... Uh -huh. ...es la carta del... ...a ver si lo puedo leer... ...un segundín... ...del eh, informe al plan de estudios... ...de la Academia... ...de Bellas Artes de San Fernando... ...que hizo Goya el 14 de octubre de 1792... ...es su letra, es su letra... Es su ...una letra, letra magnífica, magnífica. ...con caligrafía... ...así que sí, no va a haber paz para esta doctora en objetología... ...ni para todos los oyentes que nos acompañan... ...hoy vamos a objetar... ...sobre objetos que graban pensamientos... Y diréis, ¿y de dónde se ha sacado esta carta? Sí. ¿Y de dónde la ha cogido? Bueno, pues la he cogido de un lugar que estaba completamente en silencio. Estuve dándome una vuelta por el taller de vaciado de la Real Academia hasta el de la restauración, me perdí por los pasillos y, como digo, llegué hasta ahí, hasta ese lugar que es el gabinete de grabados de Goya, que en este momento lo están restaurando, lo están ampliando y, justamente cuando entras... Hay un objeto enorme que, claro, no me lo podía traer. ¿Alguien ha escuchado hablar del tórculo? Mm -hmm. No. Pues hace falta fuerza para utilizarlo, ¿eh? Verdad. Hace falta mucha fuerza para utilizar este objeto que lo que nos permite es grabar obras de arte. Mm -hmm. Es una técnica que a través de este instrumento consiguió convertirse en un género. ¿Qué es? Es una prensa calcográfica. Este es el nombre con el que se denomina a un tipo específico de prensa utilizada para impresión de grabados en metal o calcografías. Es enorme, como os digo, tiene como una especie de, de timón de barco así en la derecha. En la parte frontal es como un escritorio que tiene un rodillo en medio con una prensa que pesa locura. muchísimo claro y entonces ahí es donde se grababan ¿no? uh -huh. eh, las, las placas las, las matrices de las placas que luego se convertían en esas calcografías
1: maravillosas pero, pero necesitaba una fuerza obrera ¿no? para mover enorme a personas enorme. un grupo de
0: fornidos hombres Boris. hombre plegarias atendidas otra vez yo le he llegado a ver pinta de, de Frankenstein ¿no? era el Frankenstein del grabado el tórculo la mesa de operaciones de líneas y reversos de los artistas que después tuvo muchísimo Muchísimos usos. ¿Por qué digo esto? Porque si lo describimos por partes como he hecho antes, los rodillos, los husillos, que son como los tornillos del Frankenstein cinematográfico, los que llevaban la cabeza, bueno, con todo eso se hacía un engranaje que permitía llevar las ideas de un pintor, de un artista como Goya en este caso, a la realidad, al papel. Bueno, también tiene mucho que ver la física y la meteorología para su buen funcionamiento, el del tórculo. De hecho, para que no se movieran las líneas, ¿eh? solía humedecerse un poco... Y así la prensa pasaba mucho mejor. Nos escapaba ¿eh? el papel, nos escapaba la prensa y así se conseguía el, el efecto deseado. Bueno, estamos accediendo a la historia de un objeto cuya tecnología marcaría siglos y siglos después hasta el día de hoy. Tanto que este objeto creó un género artístico propio, el grabado. En Agua Fuerte. Esto lo cuenta muy, muy, muy bien Jaume Pla, en técnicas del grabado calcográfico y su estampación. Estamos diciendo que nos hemos adentrado en el lugar donde se encuentra la mayor colección de calcografía nacional. O sea, que ahí es donde tenemos todas las originales de lo que de... después se fue reproduciendo. ¿Mm? O sea, la importancia del, del tórculo. Bueno, la evolución de su utilidad hasta... Eh, convertirse, como digo, en género artístico, pues fue propagado en Francia por Mr. Lefebvre, ...a partir de 1803... ...y el sistema pues ha sido actualizado... ...y mejorado por diferentes fabricantes de todo el mundo... ...de hecho en los talleres actuales... ...los alumnos pueden acceder a utilizar el... el tórculo... ...pero tienen que aprender a hacerlo bien, ¿eh? ...porque... ...oye, te puedes llevar un susto... ...hombre, claro, te puedes llevar una
1: mano, ¿no? ...directamente, una pierna, todo. ...te puedes
0: llevar un susto... ...bueno, nuestro tórculo, que ya es el nuestro, ¿eh? ...el tórculo de Goya ya es nuestro... ¿eh? que me, me han dado permiso para decir esto... ...el tórculo de Goya en la sala de grabado de... ...de Goya, que pertenece a una colección muy importante. Es el principal tesoro conservado en la cartografía nacional. ¿Eh? Esas láminas de cobre grabadas al agua fuerte por Francisco de Goya obra, son obras cumbre de la historia universal del grabado. ¿Qué es lo que encontramos ahí? La opinión de Goya. Al final, el tórculo es un prensador de ideas a través de una placa metálica que después... Habéis oído bien lo de la placa metálica, ¿no? Totalmente,
1: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien,
0: ¿cómo hacía esta También gente? También lo de la
1: opinión, porque en el fondo se enlaza con lo de Capote. Él estaba haciendo una crónica del tiempo que la
0: Auromaquia, los caprichos, los desastres, mm. los disparates, que a mí me encantan.
1: Los sueños, estas son las pesadillas, ¿no? Que es un grupo de, de grabado. Eso es, y
0: al revés. ¿Cómo tenían que crear estos artistas las prensas? Bueno, lo que son la, las sí. placas calcográficas, pensando al revés. Porque para que claro. se calque bien en negativo Es negativo oh,
1: Increíble Entonces pues
0: imaginaos Lo laborioso que era El trabajo previo Antes de llevarle El curro casi hecho Al tórculo Luego el tórculo nada él pues Era me... como que Manivela ya está.
1: En el fondo del tórbulo puede ser como un espejo también, hago esta pregunta. Porque, sí, porque refleja sí. y también ah, ve, ve, de otra, ve de otro lado. Un espejo lado. que deja huella. Sí, uh -huh. sí, sí. sí
0: sí uh -huh. Por eso tenía esa gran dificultad. La dificultad de pensar lo que querías hacer, plasmarlo al revés para que luego saliera al derecho. Es un, poco lo que,
1: es un poco lo que tiene que hacer un escritor también. Sí, sí. Toda literatura es cotilleo, la frase de Capuz. <risa>
0: <risa> <risa> pues mira, ya vamos desvelando un poco el cotilleo de la carta de Goya, de este informe al plan de estudios de la Academia. ¿Por qué me llevé esta carta? Esta carta preside ese gabinete de grabado. ¿eh? ¿La preside por qué? Porque ¿qué era lo que estaba diciendo aquí Goya? Aquí Goya lo que decía principalmente era déjenme hacer lo que a mí me dé la gana y a los alumnos también, por favor. ¿eh? que Resulta que hay muchas obras que se disfrutan durante el proceso y que después cuando las presentan a las becas o a los mm. concursos o esto no se llevan el premio porque es que la línea estaba ligeramente... Mm. Eh, Fuera de las proporciones, o es que la perspectiva no era la geométrica de la teoría de la escuela, que lo otro. Dijo, dejen hacer a los alumnos lo que quieran ¿eh? y dejen fluir lo que era la, la creación pictórica. Bueno, voy a hacer un cambio en la línea del tiempo, ¿Sí? aprovechando los centenarios, que esta semana también ha sido el centenario de la radio, porque si hablamos de objetos que graban pensamiento, es que la radio en realidad ha sido el recopilatorio del pensamiento humano. Esto es una objeción curiosa, a lo mejor demasiado personal, pero me parece que sí, ¿no? El grabado de ideas, siempre el ser humano ha estado con esto de, de cazar las cosas, no quedarse con las cosas, de qué manera recuperar eso, volver al pasado, poder oírlo, quedarse con, con eso que dijo, como contábamos ayer, Antonio Gala sobre el futuro de la tecnología. Bien, bueno, pues en cuanto se refiere al sonido, solamente unos datos. Primero fue la era acústica o mecánica, ¿no? la tórcula, ¿eh? sí. primero fue el tórculo de la radio, después fue la eléctrica, que ahí se iba incluyendo el sonido en las películas, por, por adaptarnos un poco, luego la meca la magnética perdonad, y la digital. En cuatro fases hemos llegado al día de hoy de la radio. No, no es tan fácil como eso. Si me preguntáis cuál sería el tórculo real de la radio, pues tendríamos que hablar del autofonógrafo. Así que, la primera serie de grabados de Goya, que fueron Los Caprichos, fue editada en 1799, que podrían sonar al capricho español de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y aquí es donde unimos el tórculo con la radio. En el caso de la historia del sonido, del tórculo sonoro, lo primero que se grabó en el mundo desde el fonoautograma de 1860 de Leon Scott es la primera grabación reproducible, reconocible de la voz humana. ¿Cuál fue? Ya os lo he dicho, casi, una nana. Una nana en francés que se ha conseguido restaurar. O sea que el sonido también tiene restauración, como en las reales academias de bellas artes. Vamos a escucharlo.
1: Pero están cantando los bebés. No, es, es un ¿no? artista. Es una nana para...
0: Y ahí mejorado. ¿Cómo se mejora ahí el sonido?
1: Ay. Bueno.
0: ¿Cómo sonaría hoy? Grabaciones, me ¿Sí? estás hablando de una grabación, estamos escuchando una grabación del siglo XIX, de finales Auténtica del... Auténtica y restaurada, solo eran 10 segundos, solo ¿También? queda eso, solo nos queda eso, claro. pero bueno, eh, al tiempo del día de hoy, si tuviéramos que reproducirlo, realmente la canción no es tan tétrica, oye, el, 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 el tórculo llega hasta donde llega, pero la técnica sonora también... ¿Y con qué noticia vas a justificar la objetología de hoy? <ríe> bueno, pues la noticia es que por fin no es lunes, es uno de los últimos en haber estado en presencia del tórculo del taller de grabados de Goya, que además, como digo, está en, en plena ampliación, pues porque se va a hacer una puesta de gala maravillosa dentro de muy poquito, en apenas un mes. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer cómo despertaba la conciencia Goya a través de, de sus grabados, de sus dibujos. Y, y bueno, a mí me parece que, que es importante... Es importante a veces eh, saber que más allá del, del triángulo museístico de la capital, pues existe una escuela de la que salieron casi todos los demás.
1: Y que es un lugar maravilloso. Si me da tiempo a de decir una cosa rápida respecto al día de la radio, eh, si seguís un poquito de cerca las teorías de la conspiración, deberéis saber que hay que tener una radio en casa, una radio, no escucharla como lo hacemos a través del ordenador, porque el día que haya la gran catástrofe todo se va a pagar menos la radio, te van a dar instrucciones como en la Segunda Guerra Mundial a través de la radio, eso es una
0: greguería ah, no. ondulada de Ramón Gómez de la Serna, maravilloso. maravilloso. <risa>